0: еще и с ноткой страданий. «Бинго» — это прямое попадание в женские сердца. Так что со страстью-то делать в итоге? Вот и наш мотылек дарит поклонникам мечты, но сердце не обещает. Итог закономерен — ожог. Песни Меладзе идеально подходят под любые вариации грусти. Добавить по вкусу красное вино, горячий чай, плед и подружек. Всем привет! Меня зовут Мария в пространстве соцсетей Нинар Мари. Я практикующий психолог, экт и автор подкаста «Концерт под крышей». В нем я рассказываю о проблемах, страхах и тревогах, с которыми сталкиваются обычные люди. Возможно, и вы тоже. Для наглядности в своем подкасте я использую популярные песни. Если вы любите музыку, хотите лучше узнать себя и разбираться в психологических вопросах, подписывайтесь на подкаст, так вы не пропустите свежие выпуски. Не могу оставить без внимания феномен песен Валерия Меладзе и их влияние на в основном женские сердца. Его первые хиты выпали на период конца 90-х. Мне на тот момент было 10 лет. Историю про то, как я с максимально трагичными оттенками в голосе ходила по квартире и пела «Не тревожь мне душу, скрипка, я слезы не удержу», а я слышала много раз из уст моей мамы на семейных застольях. Что очень всех веселило, а меня не очень. Меладзе уже тогда цеплял струны моей искренней детской души. И это не субъективщина, друзья. Я, готовясь к подкасту, провела небольшое личное расследование, спросив у нескольких своих знакомых девушек от 17 до 60 лет, что именно привлекает их в творчестве Меладзе. Мне в первую очередь в голову приходит фраза из фильма, о чем говорят мужчины, про то, что настоящий грузин должен уметь красиво петь. Его тандем с братом — это какая-то абсолютная музыкальная магия. Раньше иногда включала, когда настроение грело, и охота его еще больше подпитать. Под них не хочется лежать и плакать, под них хочется выпрямить спину, собрать свою волю в кулак. Соединить разбитое сердечко и идти дальше. Прежде всего привлекает история любви. Большой и сильной любви. Такой любви, что мужчина готов положить весь мир к ногам любимой женщины и будет любить ее всегда, несмотря ни на что. Это, конечно, мало совместимо с реальной жизнью, но, как и поется в его песне, мечта сбыться не может, но утешает. Такая магия складывается из нескольких составляющих. Тексты. В песнях Меладзе очень много слов, описывающих эмоции, переживания, а не просто жизненные ситуации. Метафоры. Песни укомплектованы под завязку, поэтическими, сочными метафорами. И это, безусловно, козырь. В сегодняшнем произведении, которое мы будем разбирать, это «Мотылек» и «Огонь». Если посмотреть творчество в целом, то там и небо, и душа не игрушка, и осколки лета и так далее. Между прочим, метафоры – это отличный инструмент в арсенале психологов. Метафорический язык более осязаем и понятен. Так работают механизмы психики. Через ассоциации и идентификацию человек соотносит метафорический образ с актуальной для себя ситуацией. Через образные сравнения, через символическое содержание гораздо проще, ненавязчиво, в безопасной форме, снижая сопротивление и страхи посмотреть на свою проблему под другим углом. В песнях метафоры работают как магнит нашего внимания. Мы не сможем равнодушно пролистнуть в плейлисте трек, если его слова отражают наше внутреннее состояние, подсвечивают актуальные переживания. Образ. Посмотрите на первые клипы Меладзе. Серьезный, грустный, статный мужчина. И при всей мужественности, сдержанности, сколько чувственности, какой шикарный диапазон эмоций в песнях. Еще и с ноткой страданий. Бинго – это прямое попадание в женские сердца. Кстати, о нотках. Мы-то с вами разбираемся в текстах и в смыслах. Но помимо этого есть еще музыка, которая в случае братьев Меладзе умеет добавлять дополнительное напряжение и драму. Об этом отлично рассказывает Анна Виленская, композитор и лектор нового музыковедения в России. Я оставлю ссылку на ее лекцию про Меладзе в комментариях. Она уверена, и я с ней полностью согласна, что братья Меладзе отлично умеют манипулировать нашими эмоциями с помощью музыки. В общем, друзья, песни Меладзе идеально подходят под любые вариации грусти. Добавить по вкусу красное вино, горячий чай, плед и подружек. А теперь от общего конкретики. Я остановила свой выбор на песне «Самбо белого мотылька». Написана она была аж в 1998 году. Песня «Четверть века». О чем эта композиция? За яркими метафорическими образами мотылька и огня скрывается одна из главных тем творчества всех времен и народов – страсть. И как в большинстве произведений, страстная любовь здесь не приводит к счастливым и долгим отношениям. К слову, страсть не только в русском языке созвучна со словом страдания. Passion происходит от греческого пафос – страдания. Меладзе достаточно подробно описывает сюжет. Давайте послушаем. Как любила яркие цветы, Что по ним, как бабочка, порхала, И даря поклонникам мечты, Сердца никому не обещала. Всего четыре строчки, а как глубоко характеризуют они нашего мотылька. Есть такой феномен «касперинг», назван в честь милого, дружелюбного Каспера. «Привидение из мультика». Никому никакого зла не делал, но никто ничего о нем не знал и не понимал, в конце концов, что ему нужно. По сути, Касперинг – это надежда на отношения, которую человек вас разжигает и поддерживает. Относится к форме ненамеренного эмоционального насилия. По факту, пассивно-агрессивное поведение. Вот и наш мотылек дарит поклонникам мечты, но сердце не обещает. Причины Касперинга в целом могут быть разные – Отсеем те, что по сюжету нам не подходят, такие как «человек просто не свободен» или «это пикапер, отрабатывающий свои приемы». И оставим потенциально возможные комплексы, проблемы с самооценкой, которые человек пытается закрыть повышенным вниманием к себе. Или, а часто и инфантильность, незрелость, когда человек правда не знает, чего хочет отношений, хочет ли их в целом. В определенный момент нашим мотыльком завладела страсть. Когда так происходит, мы не способны видеть объект нашей страсти во всей красе. А видим мы идеализированный образ другого человека. Недостатки попадают в это время в слепую зону. Так и наш белый мотылек видит в огне ярко-огненный цветок. Из реального тут только цвет. То, что это пламя, которое обжигает, убивает, остается в слепой зоне. Какое-то время мы не замечаем изъянов, недостатков, даже если окружающим, да и нам самим впоследствии, часто уже после завершения отношений, это кажется очевидным. Но что мы имеем в итоге? Через какое-то время, оно может быть разным по продолжительности, мы начинаем видеть несоответствие своих ожиданий и реальности. Насколько продолжительной будет страсть, этот безумный танец, перейдут ли отношения на новый уровень после того, как влюбленность пройдет, зависит от понимания и совпадения ценностей и жизненных принципов партнеров. И, конечно, готовности пары строить по-настоящему близкие отношения. В нашем случае, как мы видим, развитие отношений не случилось. Вспоминаем, наша бабочка от осознанности далека, а об огне мы знаем мало. По факту он делает то, что заложено в его истинной сущности, без дополнительных манипуляций и иллюзий. Греет, сжигает. Итог закономерен. Ожог. Для песни с довольно печальным исходом здесь много советов в лоб от автора. Начиная с в целом неплохого, если вырвать его из контекста, Хорошо, выбирая то, что сердцу мило. Заканчивая практически прямым призывом поддаться страсти, которая может нормально так сократить жизнь. Со страстью-то делать в итоге? Закономерный вопрос. Жить мало да без тоски, но со страстью, или долго, но с тоской? Этика психолога не позволяет давать советы, потому что задача человека в психотерапии, в том числе учиться брать ответственность за решение на себя, а не перекладывать его на Меладзе или психолога. Но рассмотреть оба варианта мы можем. С одной стороны, если мы страсть полностью отключаем и блокируем, не поддаемся ей, что происходит? Нереализованные порывы, когда своему интересу любопытству, и это не только любовной сфере, мы не даем зеленый свет, лишают нас энергии, уверенности в себе, ведут к неудовлетворенности и безресурсности. С другой стороны, если мы поддаемся страсти всецело, не подключая к этому логику и осознанность, она может лишить большего, чем даст в моменте. Она может привести к болезненному расставанию или к созависимым несчастливым отношениям. Но это о категоричности, о таких черно-белых вариантах. Если бы с таким вопросом ко мне на консультацию пришла бы героиня, с дилеммой кидаться ли ей в омут с головой? В реальной жизни с таким вопросом, к сожалению, редко приходят к психотерапевту. Чаще приходят те, кто уже обжегся. И работаем мы с последствиями. Но все же, если стоит вопрос выбора, важно прояснить для себя, а что я ищу в отношениях? Кто-то ищет именно страсть, драйв, острые эмоции, разрядку, физическое удовольствие. Да, не всем нужны серьезные отношения. В этом случае, как правило, мук раздумий до – нет. И драма от неоправданных ожиданий после – тоже. Потому что нет никаких ожиданий. Кто-то ищет истинную настоящую любовь и считает, что страсть – это именно та самая любовь. В этом случае появляется иллюзия, что если есть такие яркие эмоции, такой накал, такое влечение, такое притяжение, то это стопроцентный залог того, что отношения сложатся удачно. Если в страсти встречаются два человека с этими противоположными целями, драматичное развитие событий неминуемо. Но даже если встречаются два человека с убеждением, что страсть – это и есть любовь, успех не гарантирован. К сожалению, одной страсти для развития полноценных близких отношений мало. Включу Валеру, добавлю метафору. Страсть – это как качественная присадка к топливу. Улучшает его эксплуатационные свойства, помогает уменьшить расход и снизить выброс вредных веществ. Но не надо путать присадку с самим топливом. Это всего лишь бустер. Для того, чтобы доехать до пункта назначения, в баке должно быть достаточное количество топлива. Возвращаясь к реальной жизни, страсть, безусловно, дарит незабываемые эмоции. Способствует этому специфическая деятельность нашего мозга. Гормональные процессы, коктейль из дофамина, серотонина, адреналина, эндорфинов, окситоцина и так далее. Но если цель глобальнее, чем получить удовольствие в моменте, важно понимать себя и познакомиться ближе с партнером. Чтобы страсть переросла в близкие отношения, в любовь, необходим ряд важных составляющих, таких как общие жизненные принципы и ценности, схожее видение будущего и совместных планов, готовность к близости, которая выражается не только в физическом контакте, но и в открытости к чувствам и мыслям друг друга, забота о втором человеке, участие в его жизни. Если цель – состариться вместе и жить долго и счастливо, важно помнить, что любовь требует не столько страсти, хотя это безусловно приятный бонус, сколько осознанности времени и объективного анализа своего партнера. Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Концерт под крышей». Если вам понравилось, подписывайтесь на него на любых удобных платформах. Ставьте лайки и звездочки. Я буду рада вашим комментариям и обратной связи. Особенно, если вы поделитесь своими историями и вопросами, связанными с психологией. Кстати, Продолжение обсуждения в моем блоге в Instagram и Telegram. Все ссылки в описании подкаста. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи, друзья.